0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景终会出现。从今天开始，我们开始学习。五脏，五脏就是心、肺、脾、肝、肾的一个合称。五脏的共同生理特点是可以化生和储藏精气，这是他们共同的一个特点，而且还能藏神，所以被称为神脏。心的位置在哪儿呢？心位于胸中，两肺之间，隔膜之上，外有心包络来维护。心在五行属火，是阳中之阳。那么整个心的系统包括哪些内容呢？就单独一个心，我们知道它的位置是在这儿。那么其实我们想学的是心的系统，心的系统在哪儿呢？心藏神，这是心的一个特点啊。在志为喜，就是情绪对应的是开心喜。在体和脉，其华在面，在窍为舌。在液为汗，与下气相通应，而且心与小肠通过经络构成了表里关系。因为心主宰人的整个生命活动，所以说古人称心为君主之官，生之本，五脏六腑之大主。现在我们来看一下心的生理功能。心的生理功能呢，首先我们来看一下心主血脉。心主血脉什么意思呢？它有两个意思，第一个意思，也就是说，我们的心气可以推动血液运行于脉中，就是脉管中流注全身，循环不休，发挥营养和濡润的作用，这个叫什么？心主血脉。心主血脉还有第二层意思，就是包括了心生血的作用，心的搏动和血液的运行。有赖于全身血液充盈，如果是血液不足，可以出现这种心悸、脉涩等症状。换句话说，血液的正常运行必须是以心气充沛、血液充盈、脉道通利为基本条件。心气充沛起着主导作用，所以经常说“心主身之血脉”。那么，心中血脉的功能是否正常呢？我们可以从心胸部的感觉、面色、舌色、脉象反映出来。如果心中血脉的功能正常，那我们心胸部舒畅，它不用没有憋闷的这个症状。现现代人很多人老说我胸闷，到医院检查没有毛病，这就是心中血脉的功能弱了。他的脸色是面色红润有光泽，舌质淡红。如果脉象的是脉和缓有力，如果他心中血脉的功能弱的话，那么这个人就会出现心气不足，推动血液无力，会出现什么症状呢？心悸怔冲。其实我们后来要学后面学内科学的时候，就学一个病，这个病叫什么？心悸。心悸呢，就是心慌、啊心悸正冲，胸闷气短啊，我喘不上气来。脸色呢，面色无华。再看舌头呢，呀，舌头好淡，没有颜色。把脉的脉虚无力，甚至会出现血气虚血瘀的症状，导致心脉闭阻，会出现什么情况呢？心胸部憋闷疼痛，面色紫暗，舌质是瘀斑或者青紫，它的脉象是细涩或结带。像在内科学里还有一个病叫什么胸痹啊，不仅出现这个我们说舌斑瘀紫胸，甚至会出现什么心胸不疼痛，严重的我们叫真心痛，就是现在就是发作这个很比较频繁的一个病叫心梗，当然心梗病很明显啊，它的死亡率是很高的。其实我们想，这就是跟心主血脉的作用，呃，关系非常密切。如果是心血特别亏虚的时候，还会出现心悸、心烦、面色淡白、舌质淡、脉细弱无力。那大家看到了没？心主血脉的作用大不大呢？非常大啊、哦！如果这个功能出现了问题，人们就会有一系列的表现：胸闷、心慌，甚至烦躁啊。对应的舌淡、面色无华等等。我们学习五脏。不仅仅要学习我们看得见的，就是五脏的功能和运动，我们还要看神志。这个五脏我们还主神志，那么心主什么呢？心主神明，这是什么意思呢？心主神明指的是心具有主宰五脏六腑，包括我们形体官窍等生命活动和意识、思维等精神活动的功能。所以说古人呢，把、啊、心称为说心者是君主之官也，神明出焉。哎，他的官好大，管什么呀？管整个人体的生命活动，主宰意识和思维情志的精神活动。所以，心主神明，又称为心藏神。这个藏神呢，包括两个神，因为有个广义之神和狭义之神。那么，什么是广义之神呢？广义之神指的是整个人体生命活动的主宰和体现。那么，狭义之神呢，就指的是人的意识、思维、情志等精神活动。人体的脏腑、经络、形体、官窍各有不同的生理功能，但是都必须在心神的主宰和调节下分工合作，共同完成整个的生命活动。和人体的一些活动行为，它是有谁调节呢？心神。那么心神有这样的作用，它可以调节脏腑精气，以达到调节脏腑功能的目的。所以古人把它称为什么？大家记住，心为五脏六腑之大主。心神是停留在精神层面的。那么心主神明的生理功能是否正常？还要依赖于心血、心阴对心神的滋养和心气、心阳的鼓动及振奋作用，大家看出来了没有？所以心神的这种精神层面的，实际上需要新的物质方面的支持。那物质方面的支持，刚才讲了，包括几个心血、一个心阴、两个心气、三个心阳、四个。你看，这些都是它的物质。能看得见的功能来支持心主神明的正常发挥，所以说我们到学习心脏的时候，不光是看得见的一个红彤彤的心脏，其实我们要了解他的心血怎么样，心音怎么样，心气怎么样，心阳怎么样，它都决定了心主神明是否有正常发运行。刚才我们学习了心的生理功能，主要有四点：第一，心主血脉。第二，心主神明；第三，心为五脏六腑之大主。心主神明的生理功能正常，有赖于心血、心阴对心神的滋养和心气、心阳的鼓动及振奋作用。那么，下章我们来学习一下心的生理特性，它一共有三条。第一个，心为阳脏，主阳气；第二个。心主通明，第三个心气易降。在我们前面学习阴阳学说的时候，我们对五脏进行了一个阴阳的划分。首先，我们按位置划分，心肺因为居于上焦，所以它为阳。那么心肺之间，心的这个功能它是主阳气的，所以是它为阳中之阳。在个心的属性属于火，所以它心为阳脏而主阳气，并且是阳中之阳，这一点希望大家明确。现在我们来看第二点，心主通明，这什么意思呢？也就是说，心脉必须以通畅为本，心神要以清明为要，心脉畅通，心神清明。如果说我们的心阳不足，失于了温煦鼓动，那么就会出现血液的运行迟缓、瘀滞不畅。那我们的精神会出现什么样状态呢？精神萎顿、神识恍惚，这不就就不是透明了啊？如果我们的心阴不足，失去了凉润，失去了宁静，会导致血行加速或心神不宁。我们精神上会出现什么状态？心悸、心烦、失眠，那么这也不是清明。所以说。心主通明是心脉要通畅，心神要清明。现在我们来看一下生心的生理特性的第三点，这一点很重要啊，叫心气易降。大家知道心呢，它属火，它的位置又在上，所以它很容易给给我们感觉这个火约延上往上走，这是看到的形象，但是实际上心气要下降。我们经常把这个心火称为君火，说君火要下行温肾阳，这样才能使人体上部不热，下部不寒，维持心肾两脏的水火阴阳平衡协调。如果我们的心气不下降，心阳不能下行资助肾阳，就会出现上热下寒、阴阳失调。我们经常说到一句话叫“心肾不交”，就是心气不降的。引起的一个生理不平衡状态。接下来我们来看一下肺的生理功能与特性。肺位于胸腔，有两个，左右各一，覆盖于心之上。肺有的分叶，它里边呢虚如蜂巢。肺呢经肺系，就是包括我们的气管、支气管与喉鼻相连，所以经常称喉为肺之门户，鼻为肺之外窍。肺在五行属什么？属金，这属于阳中之阴。刚才我们讲了，在阴阳学说里，我们学心肺居上焦，它为阳，但是心后肺之间从功能上比，它就属于阳中之阴。肺的整个系统包括什么呢？我们不仅仅光理解，包括肺脏一个啊，其实我们讲的是肺系统。肺系统包括肺、藏魂，这是指的神志方面的啊。还有在志为悲，这是情绪方面的。在体和皮，其华在毛，所以我们经常说皮肤的病是跟谁有关系？是不是跟肺有关系啊？在窍为鼻，在液为涕，与自然界的,的秋气相适应。同样。肺与大肠构成表里关系，肺具有什么功能呢？治理调节全身气血津液的作用，所以古人称肺有治节。现在我们来看一下肺的生理功能的第一个，叫肺主气司呼吸。这个肺主气包括主呼吸之气和主一身之气的两个方面。首先，我们看看什么叫主呼吸之气呀、啊？也就是说，肺具有吸入自然界的清气，还有呼出体内浊气的生理功能。两个方面啊，具有吸入，还有呼出。肺是气体交换的场所，通过肺气的一个宣发和肃降，宣发是向上向外，肃降是向下向内。通过肺气的宣发肃降运动，可以吸清。呼浊吐故纳新，实现机体与外界环境之间的气体交换，来维持人体的生命活动。肺主呼吸的功能就是通过肺气的宣发和肃降运动来维系。肺气宣发，浊气得以呼出；肺气肃降，清气得以吸入。如果肺气的宣发和肃降，他这个协调有序，那我们的呼吸调匀、通畅，你看不到我们去去呼吸。但是如果说邪气犯肺了，宣发肃降失调了，影响了肺的气体交换，就会出现什么症状？咳嗽、胸闷、喘促、呼吸不利。当孩子们你看有哮喘的时候，是不是呼吸不利？是不是有的时候还会有咳嗽？这个时候就说明什么？就肺的宣发功能失调了，它的思呼吸的功能受到了影响了。因此，对于肺主气，那么古人给予高度评价，说“诸气者，皆属于肺”，也就是说和气有关的都属于肺。还有说“天气通于肺”，这都是评价了肺主气、思呼吸在人体的重要性。肺除了主呼吸之气和主一生之气的作用以外呢，肺还为体内外气体交换的场所。它吸入的清气和脾胃运化产生的水谷精气，在肺内合成宗气，贯心脉以行心血。这里啊，需要大家强调的是，我们刚才讲了，肺有什么功能？第一，主呼吸之气，这是第一个要记住的啊。第二个，主一生之气。那么现在讲了一个气叫宗气，宗气哪里来的？是肺从外面吸入的清气和我们脾胃运化吃的食物，还产生了一个水谷精气，在肺内进行合成，产生了宗气。这个宗气呢，作为一身之气的重要组成部分，在人体的生命活动中占有非常重要的地位。关系着一身之气的盛衰，这后面我们学气血津液的时候还会再要学到这个宗气，因此呢，肺气的升降出入运动对全身的气机具有调节作用，所以诸气者皆属于肺，就是这样来的。现在我们看一下肺的生理功能的第二个，肺主宣发和肃降，就是肺气具有向上向外升宣发散的功理功能。这就是宣发的意思。那肃降呢，是指肺气具有向下、向内肃降、收敛的生理功能，这是叫肃降。那么肺气的宣发和肃降，大家一定记住，我们人体呼吸运动是否正常，水液代谢是否正常，那就要有赖于肺气的宣发和肃降的正常运行。肺的生理功能，除了肺主气司呼吸。肺主宣发和肃降，它还有一个很重要的功能，叫肺主通调水道。肺气呢，通过宣发和肃降，对体内的津液代谢具有疏通和调节的作用。通过宣发，将津液和水谷精微散布于周身，同时还主我们皮肤的腠理开合，调节汗液的代谢。这是肺通过宣发的功能实现的。那还有呢？肺气输降是将体内的水液不断的向下输送，经过肾和膀胱的气化作用，形成尿液排出体外。所以古人又称肺为“水上之源”，还有“肺主行水”。我们对于肺主通调水道这个功能一定要记住，因为在我们的日常理解中，脾主运化水湿跟水有关系，那么肾呢，它主水。跟水有关系，很多人说我不知道这个肺呢，它也通调水道，这是它非常重要的功能。实际上，我们五脏是相互联系的。那么，肺通调水道呢，它就是指的是，那么肺通过宣发和肃降，对身体的这个水液进行输布、进行运行和排泄，具有疏通和调节的功作用。就是没有这个肺的宣发和肃降，可能我们的水液呀。它可能可聚集在某个地方，但是肺通过它的宣发，我可以让你的这个水谷精微精液，可以布散于全身，可以通过汗液排出体外。我通过肺气的肃降，我可以让你的身体的水液啊向下向内布散，下输于肾，生成尿液啊排出体外。说因此呢，肺通调水道是肺宣发肃降的作用。是通调水道的中心环节，这个非常重要的啊。过去老讲这个肺为华盖，肺为华盖指的是肺子在五脏六腑的位置最高，它参与调节全身的津液代谢，所以称为肺为水上之源。如果肺的宣发和肃降功能失常，市场除了我们所熟悉的咳嗽、气喘的象，它还会出现什么？水道失于通调。出现了精液代谢障碍、啊，比如痰饮啊、尿少呀、浮肿。你看，出现这种情况的时候，你也考虑是不是肺的这个通调水道的功能下降了呢？等你们后面学内科学的时候，就会出现临床上对于精液输布失常的痰饮、像水肿这样的病症，我们经常出现这样一个治则，叫宣肺利水、降气利水这样的治法进行治疗。哦，你就发现，同样是出现了这个和水有关的这些病，它不一定都是从从脾入手，不一定都是从肾入手，它从肺也可以入手。那么宣肺利水法什么意思？采取宣通肺气、发汗利水的方药来治疗肺湿宣降引起的我们的脾水、风水等病症的治法，这古人就叫做开滚门治法。啊，或者是提壶接盖法。提壶接盖法就是利用宣肺或升提的方药，通过通利小便的治法，称之为开上源以利下流。现在我们来看一下肺的生理功能的第四个，叫肺潮百脉主治节。那什么是肺潮百脉呢？这个潮是潮会潮向的意思，肺潮百脉就是指全身的血液都要经过脉。而汇集于肺，然后再经过肺的呼吸进行气体的交换，再输布于全身，同时起到什么作用？补心行血的作用，也就是肺气助心行血的生理功能。全身的血脉同属于心，心气是行血的基本动力。那么肺呢？吸入自然界的清气与脾胃运化生成的水骨精气在胸中结合，生成了中气，而这个中气就具有贯心脉以推动血液运行，而这个中气就具有贯心脉以推动血液运行的作用。所以说，我们人体血液的运行，有赖于肺气助心行血的作用。如果说肺气充沛，那么中气就旺盛，气机调畅，血行就正常。如果肺气虚弱或壅塞，那么不能助心行血，就会导致心血运行不畅，甚至出现血脉的瘀滞，出现心悸、胸闷、唇青、舌紫等症。反之，心气虚衰或者是心阳不振。心血运行不畅，也能影响肺气的宣降，出现呼吸困难、气喘等症。那么，另外呢，我们还讲到肺主治节，也就是治节就是调治理的意思啊，调节的意思。肺对气血津液的治理和调节作用，就称为肺主治节。具体表现在几个方面呢？四个方面。第一个就是治理调节呼吸运动，保持呼吸的节律流条不紊。第二个是治理调节全身的气机，随着肺的一呼一吸的运动，调节全身气机的升降出入。那么第三个，这肺潮百脉，治理调节血液的运行。第四个，肺通调水道。啊，治理调节精液的代谢，可以说肺主志结是对肺的主要生理功能的高度概括。因此，我们再总结一下肺的生理功能有几个呢？有四个：肺主气，司呼吸；肺主宣发和肃降；肺主通调水道；肺潮百脉，主治结。那么，刚前面我们学了新的生理特点，我们现在学了肺的生理特点。这都是考试的一些重要点啊！希望大家一边学一边记住。那么，学完肺的生理功能，我们就要了解肺的生理特性。它一共也包括三个点：第一个，肺为娇脏；第二个，肺气以降为顺；第三个，肺喜润恶燥。现在我们来看一下肺为娇脏，这什么意思呢？也就是说，六淫等外邪侵袭机体。无论是从口鼻还是从皮毛而入，都容易犯肺而治病。再一个呢，肺的位置呢，它居高位，为华盖。古人称为肺为华盖啊，华盖是肺位于胸腔，覆盖了五脏六腑，位置最高啊。它因此呢，其他脏腑的病变有累积于肺，像肺本身呢。因为它本身呢，就是的，这个脏是清虚娇嫩，不耐寒热，容易受邪侵，所以无论外感，容易内伤，都会引起这个累积于肺而为病，所以就称为什么焦脏。我们可以看到儿科病里边，是不是最多的就是什么呀？咳嗽啊，鼻炎这些肺气系统啊。下来我们看肺气的生理特性，第二点就是肺气以降为顺。我们记得前面我们学心气的时候，心气一降，那现在大家记住啊，肺气也是以降为顺啊。另外呢，肺还有一个特性是喜润物燥，肺气通于秋，燥为这个秋令主气，所以燥邪呢最耗伤肺经，导致这个咽干鼻燥、干咳少痰。所以呢，肺是喜润物燥的啊。现在我们来说一下脾啊。脾位于这个腹腔的上部、横膈的下方与胃这个相连。脾在五行中属土，为阴中之至阴。脾的系统包括什么？脾藏意，在质为思，在形体为四肢与肌肉。我们经常说脾主四肢肌肉啊。七华在存，开窍为口，在液为涎，与自然界的长下之气相对应。那脾胃通过经络构成了表里关系。人出生以后，生命过程中的维持以及所需要的这种精气血津液的物质，都依赖于脾胃所运化所生的这个水谷精微。所以，我们后来就称为脾为后天之本，脾为气血生化之源。我们现在看一下脾的生理功能与特性。脾的生理功能呢，它有。几方面，第一个呢就是脾主运化，第二个呢脾主同学，第三个脾主生，把这几个点要记住啊。首先我们来看一下脾主运化，脾主运化就包括了运化水谷精微和运化水液两个方面，这个希望大家再次记一下啊。说我们经常说脾主运化，它两个意思，一个是运化的水谷精微，一个是运化水液。第一个意思指的是运化水谷精微，就是运化谷食，就是脾可以将食物化成精微物质，将其吸收，还转输到全身的这样一个生理功能。你看，我们食物入了胃，经过胃的初步消化腐熟以后，变为食糜，最后又传到小肠做进一步的消化，然后小肠中的这个食糜呀。经过脾气的作用，再进一步消化，分成两部分，一种是清，一种是浊。那清的部分呢，在脾的作用下，经过小肠一吸收后呢，就转化为什么精气血津液，内养五脏六腑，外养我们的四肢百骸、筋肉皮毛。所以，如果脾的运化功能强健，我们经常称为脾气健运。因为它为人体能提供充足的精气血这些原料。如果脾的运化功能减退，我们称为脾湿健运，就会出现这种食欲不振、腹胀、便溏、倦怠、消瘦这些症状。第二个，脾主运化水液，也就是脾有什么功能？可以将水饮化为精液，将其吸收，转身到全身脏腑、四肢百害的生理功能。就水饮的吸收，我们和与胃、小肠、大肠的功能有关，但是必须依赖于脾的运化功能才能完成。我们现在看一下，脾主统血，就是指的是脾有统摄控制血行行于脉内而不溢出脉外。你比如说，如果我们出现了就是便血、尿血、崩漏而这样的出血，我们就称为脾不同血。脾的生理功能第三个特点叫脾主生，这个生呢有几个意思。第一个生，脾主生清，就是脾气呢将精微物质上输于心肺头目，来化生气血，滋养清窍，营养周身。所以脾虚了，就是它主生的功能下降了。第二个很重要的一个一点就是脾就是指生举，脾气上升对内脏起着生托作用，使其恒定在相应位置。如果说脾气虚损，它这个升脱作用减退，就导致有下坠感或者内脏下垂，像胃下垂、肾下垂、子宫下垂啊，这个叫阴挺，还有直肠下垂叫脱肛，都称之为脾气下陷或中气下陷。在方剂学里有一个很有名的方剂叫补中益气汤。就是我们的中成药里有补中益气丸，这个补中益气丸就是指的是脾气的下陷。所以说，当脾气严重亏损的时候，你的五脏下下降，包括我们的衰老，也就是我们年轻的时候，我们的眼睛向阳，嘴唇上扬；，到年龄大了以后，整个皮肤下垂，其实就是你的中气下垂了，中气虚损了，脾气虚损了，统称为。中气下陷，在中药里边，我们有四个药，像我们葛根、柴胡、生麻，还有黄芪，它们都是提中气的。所以，只要出现提中气的，就会看见这四个药的身影。下来，我们看一下脾的生理特性，它有两个特点啊。第一个是脾一生则健，要生的脾气，脾气下,下陷，这就有病了啊。第二个呢，脾喜燥恶湿。这一点呢，你看，跟这个肺，肺是喜润，勿燥；那么脾呢是喜燥勿湿。把这个点都记下来啊。那今天呢，我们就讲三个脏器，讲了心，讲了肺，讲了脾。稍后呢，我们布置习题。关于五脏的考点还是比较多的啊。虽然呃听起来容易理解也简单，但是因为它考点多。而且呢，我们到后面讲气血津液的时候，其实还会再复习到这本课程，所以大家除了听课以外，要多做习题，加强记忆。